0: Bienvenue sur crypto for good le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute.
1: C'est, déjà parti, Antoine?
0: C'est, déjà parti. Je Excellent. couperai peut-être ou je laisserai peu importe. Bonjour, ouais, Ramzi. Comment laisser...
1: vas-tu? Euh, salut, Antoine. Très bien. Et toi?
0: Eh bah, ben, très bien également. Je te remercie. Euh, Ramzi, tu es cofondateur de Carbonable. Alors, on le devine par le nom. On va parler cette fois-ci donc de crédit carbone. Euh, Est-ce que tu peux bah, te présenter pour commencer et nous parler un petit peu de ton parcours
1: T'as visé juste. On va parler de carbone. Euh, mmh. Donc, euh, je, je suis Ramzi, je suis le cofondateur de, de Carbonable. On a cofondé ça avec Guillaume, Guillaume Letty, euh, il y a plus d'un an. Euh, pour parler un peu de mon passé, donc moi j'ai une formation d'ingénieur en génie industriel. Euh, donc assez large, euh, j'ai travaillé dix ans dans l'industrie euh, euh, de la grande distribution, puis de la distribution sélective, donc j'étais plutôt côté opération, côté supply chain. Okay. Euh, j'ai travaillé chez Procter Gamble et, euh, et Coty, donc euh, dans, premier, dans un premier temps avec des produits qui étaient les Pringles, couche culotte Tempers, Ariel, <rire> etc., euh, et ensuite sur plutôt sur de la parfumerie. Euh, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai fait ça pendant huit ans. Euh, j'ai été, euh, j'ai fini, j'ai fait plusieurs postes dans la, dans, dans la supply chain, et euh, j'ai fini par euh, euh, travailler en tant que directeur d'entrepôt et, et transport pour euh, la France euh, et une partie de l'Europe. Euh, donc voilà, euh, premier on euh, début professionnel qui était très opérationnel, très euh, euh, tangible, on va dire, surtout euh, euh, vu euh, voilà assez, assez tangible. Euh, on est parti sur une première euh, idée euh, entrepreneuriale avec euh, le même associé, avec Guillaume, en fait, il y a quelques années. On a voulu euh, euh, travailler sur de la sustainability. En fait, il y avait un vrai sujet qui est sur... sur nos parcours respectifs, où lui travaillait dans la tech, il est parti au Canada pendant huit ans, en fait, on s'est retrouvé alors à, à distance, en fait, à ce moment-là, où euh, la majorité des choses qu'on faisait, euh, avec, avec beaucoup de responsabilités, étaient très orientées euh, vers le retour euh, à l'actionnaire, à l'investisseur, donc c'était vraiment, euh, toutes les stratégies étaient buildées dans ce sens-là, et, euh, et ça arrivait aussi dans une quête, on va dire, individuelle de recherche d'utilité, d'utilité sociale, de sens, etc. Okay. Et, et on a voulu très vite, en fait, attaquer, en tout cas, trouver des solutions en lien avec de la sustainability. Donc, on a lancé un premier projet, on a travaillé avec des grosses ONG, UNHCR, Oxfam, etc., et on avait, on, on connectait en fait ces, ces associations avec des artistes pour essayer finalement de via l'infrastructure web, web 2 à l'époque, euh, rendre accessible finalement des process de de, de dons en fait d'artistes, de d'achat. Enfin, l'idée c'était vraiment de travailler sur la valeur qui retournait à l'artiste, mais aussi de la valeur qui était utilisée pour subvenir à au financement, de, à, enfin à des causes, à des subventions, en finançant des, euh, des, des associations. Euh, bon, je ne vais pas rentrer trop plus dans le détail que ça, mais euh, voilà, première euh, première initiative. On a quand même commencé à travailler avec euh, des, des, gra des grandes galeries et, euh, et le Covid euh, a changé l'enjeu pour les galeries où la sustainability était euh, un cran en dessous en termes de priorité et la survie euh, est revenue en avant. Euh, tu me dis si je fais trop long euh, là je suis parti vraiment dans le détail euh, passé mais euh, je peux non, euh, mais... faire plus succès pour la suite.
0: Hein. C'est toi c'est toi qui vois écoute euh, ouais. à quel niveau de détail tu veux aller euh, mais euh, je je vois déjà se dessiner euh, le, le le pont avec euh, Carbonable donc euh, Exactement. Ouais,
1: ouais, l'idée c'est que c'est quand même lié c'est pour ça que je prends je prends le temps un peu Exactement. de raconter euh, l'histoire et puis le format euh, s'y prête euh, ouais. un peu plus que sur que sur l'interview. Euh euh, donc, sustainability, euh, Covid, euh, discussion avec les grosses galeries, euh, on s'est reposé des questions. Est-ce que ça faisait, est-ce que c'était efficient, efficace au moment où on l'était, etc. Et il se trouve qu'entre temps, on a fait un peu de euh, de freelance en fait. On, moi, j'ai travaillé chez Total, donc euh, on va voir que c'est. Le grand, le grand diable quand on parle de sustainability en tout cas euh, ouais. environnementale donc j'étais plutôt côté IT euh, j'ai été rattaché au CTO sur un projet euh, euh, de définition de stratégie sur euh, technologie low-code il y avait Microsoft qui a, qui a sorti un, un, un logiciel la Power Platform qui permettait aux entreprises justement d'aller sur, sur ce sujet là et l'idée c'était finalement bah, d'adresser euh, euh, d'aller interviewer tous les acteurs tous les métiers de chez Total et ils sont ils sont plutôt euh, vaste euh, pour essayer de voir comment la technologie pouvait euh, les aider et donc on finançait euh, et on, et on réalisait euh, ces, ces, ces projets et pour définir finalement euh, bah, euh, les besoins euh, la matrice d'éligibilité euh, et la stratégie derrière, à mettre en place derrière tout ça pour euh, finalement bah, améliorer euh, les processus Mais il y a quand même euh, toujours la sonnette qui était de se dire retour à la société impact etc donc avec un passif qui ouais. était très opérationnel, moi j'avais la sustainability euh, même dans mes euh, dans mes KPI hein, euh, d'entrepôt et transport. Okay. Euh, parmi parmi les autres, hein, parmi les parmi, euh, parmi parmi les autres, euh, Guillaume qui était très investi lui, euh, surtout ce qui était aspect on va dire tech marketing, qui était aussi un involved dans des euh, qui était engagé euh, auprès d'associations au Canada euh, euh, et qui est, qui, qui, qui transpirait finalement cet ADN. On s'est posé la question et euh, c'est un peu par hasard qu'on s'est tourné vers cette partie-là euh, crédit carbone. L'idée c'était de voir un peu quels sont. Euh, c'était d'analyser un peu les, les métiers euh, et les process qui fonctionnaient, ceux qui fonctionnaient pas. Avec un, et on s'est rendu compte qu'il y avait clairement un problème sur ce sur ce secteur-là. On commencer à faire le joujou avec les, les cryptos quelques années auparavant, mais vraiment de manière assez spéculative au début, avant de rentrer dans les fondamentaux, mmh. d'aller creuser un peu ce qui se passait, ce qu'on pouvait faire avec, d'un point de vue fonctionnel euh, et métier. Et euh, hyper intéressé, on s'était dit qu'il y avait vraiment une solution. Aujourd'hui, il y a d'un côté... Euh, beaucoup de problématiques liées à du greenwashing euh, et à un manque de confiance et de l'autre côté un outil qui permet finalement d'apporter de, euh, euh, de manière trustless sans avoir besoin d'intermédiaire euh, de la confiance et de la traçabilité et on s'est euh, on, on dit qu'il y avait quelque chose à faire donc on a regardé un peu le marché euh, on a on a vu que beaucoup tokeniser le Crédit carbone pour le mettre en vente sur la blockchain. Ouais. On n'a pas pris cette approche, même si c'est assez intéressant pour la construction d'une marketplace. En fait, on a rencontré beaucoup d'acteurs carbone, des gens qui travaillaient chez Carbon 4, mmh. des forestiers, des entreprises, des, des responsables RSE. Et on s'est et, et rendu compte que le, le, le problème, il était plutôt côté euh, qualitatif, en fait, supply, traçabilité, en fait c'est plus la supply, on va reparler de supply chain mais c'était plus la supply qui, qui posait problème en fait on n'arrivait pas à sourcer des, des crédits carbone de qualité et à garantir la traçabilité tout, tout au long du, du life cycle enfin du, du de la durée de vie de, de l'asset et ouais. en fait le tokeniser et de le rendre fongible en fait ça permettait pas de, de résoudre ce problème là c'est hyper intéressant pour la vente mais en tout cas nous on a préféré attaquer un, pro, un, un, un step avant avec euh, la, euh, trouver des solutions pour générer euh, des crédits carbone de, de, de qualité Ouais, est-ce que justement on va... Euh, alors est-ce que tu peux nous,
0: nous décrire euh, peut-être en une phrase euh, le fonctionnement de CarbonAble et après je veux bien qu'on qu creuse ensemble sur euh, le marché des crédits carbone et, et comprendre quelles sont, sont les limites aujourd'hui et celles que vous vous avez cherché à résoudre mais juste pour les auditeurs, de, de, est-ce que tu peux poser euh, assez rapidement ce que fait CarbonAble euh, oui. Car, 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 carbonable, qu'est-ce qu'on fait Donc, Tu gros, dis carbonable,
1: excuse-moi, je le dis à l'anglaise, la, mais euh,
0: faut peut-être dire on
1: carbonable en français. Dé <rires> on est, au début, on était très carbonable, le rendre possible, etc. En fait, on devient ouais. un mot, on devient très à l'aise, on ouais. prononce à la française, on, on vient d'ici, on est à l'aise avec les deux sujets. Donc en anglais, on dit carbonable, en français, on dit carbonable, et limite, ça se rapproche de plus en plus très du carbonable. Bien. Moi, j'aime <rire> beaucoup carbon voilà. Donc, carbonable. Voilà. Euh, carbonable... En fait, qu'est-ce qu'on fait euh, Nous, euh, on a une approche très euh, opérationnelle et d'exécution. On est euh, finalement l'acteur euh, qui facilite l'exécution de stratégies de, de, de contribution à la neutralité carbone. Donc, on, il faut que je remette un peu de contexte avant d'expliquer ce qu'on fait. Euh, Aujourd'hui, faire de la cont contribution à la neutralité carbone, quand on veut agir sur euh, les émissions carbone, on commence déjà par euh, mapper les émissions, euh, mesurer le, le Enfin, mapper ce qui consomme, ce qui pollue, grosso modo, euh, mesurer euh, euh, combien à combien est la pollution d'une entreprise. On va réduire, on va essayer de réduire un maximum les les, les réductions, et à la toute fin, euh, on va ouais. essayer de compenser l'incompressible. Ça, c'est une stratégie qui ouais. fait du sens. L'idée, c'est pas de planter des arbres pour se donner bonne conscience, mais c'est vraiment d'avoir une vraie stratégie. Ouais. Euh, une fois que la stratégie est, est, est mise en place, il y a beaucoup d'acteurs qui permettent de faire cet accompagnement-là. Il y a des Greenly, il euh, y a des sweeps, euh, SAMI, etc., euh, qui font ça euh, très bien. On s'est rendu compte que la dernière partie qui était la vraiment opérationnelle exécution euh, et, euh, et un peu et, on, et comme tu l'as dit, on va revenir un peu sur ce qui marche moins bien d'un point de vue contextuel sur le marché. Donc nous, Carbonable, c'est l'exécution. On, on garantit finalement euh, euh, d'accompagner euh, les investisseurs sur trois challenges le financement en choisissant les bons projets, en facilitant euh, l'accès euh, aux investissements, aujourd'hui qui est réservé aux grosses entreprises, euh, en facilitant la diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de ne pas investir tous en même projet, euh, et de rendre finalement ces, ces investissements liquides pour euh, gérer euh, finalement ces problèmes de trésorerie. Donc investissement de traçabilité et pilotage, donc une fois qu'on a investi dans des ressources Bon, en fait, c'est des ressources qui vont générer des produits. Quand j'investis dans un projet de décarbonation, je vais avoir des crédits carbone qui vont être générés sur 20 ans. Il va falloir gérer une comptabilité de d'approvisionnement, de consommation, de planification. Donc nous on est aussi un outil en fait et c'est en train c'est en cours c'est en cours de développement, mais en cours de développement avec des industriels et des institutionnels pour pour vraiment une mise en pratique réelle. Euh, et du coup nous on est là pour faciliter finalement la comptabilité et limiter euh, la pression externe en utilisant des smart contracts qui vont finalement euh, externaliser la comptabilité euh, dans, et la rendre immuable, c'est à dire qu'on va pouvoir euh, pas faire confiance à Carbonable pour gérer euh, sa comptabilité mais sur, à la blockchain et d'une manière immuable et la dernière partie euh, c'est un peu le lien entre la totalité, c'est la communication comment euh, bah, continuer à mon monitorer et rendre accessible les informations relatives euh, finalement euh, aux investissements c'est un peu la communication autour des projets rendre ça traçable transparent euh, pour euh, vraiment tout faire euh, pour qu'il n'y ait pas de notion ou d'exposition à du greenwashing Ouais, parce que le, le
0: sujet de la communication que tu évoques, euh, finalement, c'est bien euh, la raison euh, principale pour laquelle les entreprises euh, vont là-dessus, hein, euh, il me semble. Euh, on, on rappelle, alors pour les auditeurs et tu m'en avais parlé en préparation de l'épisode, mais il y a deux marchés du carbone. Il y a le marché régulé des quotas carbone, euh, là qui est euh, qui est réglementé euh, avec un prix euh, relativement uniforme, et as le marché euh, des crédits carbone euh, et de la compensation avec des guillemets euh, dites volontaires euh, donc finalement on pourrait se poser la question pourquoi des euh, entreprises ou même des individus euh, le font si c'est volontaire et si ça n'apporte rien d'autre que euh, quelque part euh, voilà, avoir euh, dit ou avoir euh, une ligne qui nous dit euh, bah, j'ai compensé tant de CO2, euh, c'est quoi les enjeux euh, des gens qui font ça
1: que ce soit les entreprises ou les individus c'est une bonne question. Alors, euh, pour juste recadrer, euh, nous l'enjeu, c'est une fois qu'on a décidé de le faire, on accompagne les on accompagne les investisseurs qui veulent le faire pour le à le faire bien. On est on est on n'a pas de jugement de valeur ou, ou, ou on n'a pas vraiment. Euh, en gros, c'est les rapports du GIEC qui disent qu'il faut pousser les entreprises, en tout cas, à régénérer la nature. Pour ouais. nous, c'est un des moyens. Donc, on accompagne pour. pour en fait, que ce soit réellement fait. Mais c'est une question qui est intéressante et je veux, je, veux, je veux pas la balayer euh, ni faire de langue de bois. Je pense que c'est il y a trois raisons qui expliquent euh, euh, une, un besoin en fait sur euh, sur cet aspect-là. Le premier, c'est de la communication, avoir une image plus verte. Ouais. Euh, en fonction des produits qu'on va vendre, euh, être vu. Euh, 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 de manière plus euh, plus engagée, avoir des responsabilités, etc. Donc oui, il y a une grosse partie de communication, mais une partie de communication qui, est si elle est mal faite, est contre-productive. Aujourd'hui, si j'investis dans des projets en disant que je vais faire de la contribution à la neutralité carbone et qu'on se rend compte que, bah, comme pour Vera, il y a eu des articles dans le Guardian, une émission avec Alice Bissé, on s'est rendu compte que 90%, 90 des des, euh, des crédits carbone qui étaient générés par Vera étaient euh, et obs sont obsolètes ça c'est un problème d'exécution la théorie est très bonne je veux dire les gens font pas le, veulent pas mal faire sur ce truc là mais c'est juste qu'en fait ils ont euh, assez peu de moyens donc euh, communication réglementation en fait il y a des enjeux climatiques euh, et ça euh, on, en général les gens sont assez euh, 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 sensibles à cette euh, à ce à ce point là euh, euh, on va. Enfin, euh, euh, j'ai je, 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 pas ce discours alarmiste, mais en tout cas, moi, c'est ma conviction, et je suis pas là pour convaincre sur cette partie-là. En tout cas, moi, je suis convaincu que c'est dramatique euh, d'un point de vue environnemental, et qu'il faut prendre, en, il faut prendre des actions et des actions pragmatiques, et pas reposer tout sur les gouvernements. Euh, euh, Greta l'a dit, blablabla. Enfin, bla, bla, en gros, euh, mis à part euh, des échanges et puis des promesses, on n'aura rien. Donc, nous, on est vraiment euh, comment porter, comment être orienté action. Et euh, quand on est orienté action, bah, l'idée, c'est d'offrir des solutions. Donc la réglementation, en fait, elle va, elle va être perçue, elle va être vécue comment Par euh, bah, euh, des réglementations qui vont rentrer en vigueur et qui vont pousser les grosses entreprises à rentrer dans le programme qu'ont euh, l'ONU, qu'a qu l'Europe, à, euh, à imposer des targets à horizon 2030-2050 pour arriver à de la neutralité. Mmh. Ça, c'est euh, imposé d'un point de vue. Euh, Global. Comment ça va être perçu par les entreprises En fait, ça va être une descente en cascade sous forme de réglementation. En fait, on va pousser les entreprises, soit par de l'incitatif, soit par de l'obligation, à euh, rentrer dans ces plannings, dans ces, à avoir des roadmaps, grosso modo, des plans euh, de neutralité à 2050 avec des jalons en 2030. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est -ce
0: est vraiment réglementé Est-ce qu'elles sont vraiment forcées euh, ou est-ce que c'est plus dans de, ouais,
1: plus de 300 salariés, entre 300 et 500, je veux pas dire de conneries. Il y a une obligation d'avoir un audit qui, qui est réalisé sur la partie émission. Donc, il y a déjà des réglementations qui sont, qui sont entrées en vigueur cette année. Et d'ici ouais. à horizon 2027, on anticipe une, un, enfin, un durcissement, en fait, de ces réglementations qui vont pousser les entreprises, au-delà d'avoir de des, des solutions, en tout cas, des, mettre les moyens pour mesurer, en tout cas, d'avoir des solutions pour, euh, euh, participer à l'effort commun. Et participer à l'effort commun, souvent, c'est soit euh, euh, de l'incitatif où on va donner des subventions, euh, des aides, des choses comme ça, soit euh, euh, comme avec l'assurance, on va pénaliser et donc ça va être plutôt des, des impôts qui vont rentrer en vigueur. Donc nous, c'est ce qu'on anticipe et c'est ce aussi anticipe les entreprises. Donc elles, elles cherchent une bonne image, elles cherchent à anticiper des réglementations qui rentreraient en vigueur. ouais parce que et plus aussi... tu y
0: prends tard, finalement,
1: plus tu vas payer cher t'as, ta, ta contribution a priori et, et, exactement en fait si on regarde un peu les prévisions qui sont faites d'ailleurs par Bloomberg et McKinsey qu'on l'a regardé hein, euh, ils anticipent aujourd'hui on est autour de 15 dollars pour la tonne de carbone en tout cas euh, sur ce marché là de volontaire euh, régénération de la nature ils mmh. anticipent un, un, un prix à 250-300 d'ici euh, 5 à 10 ans ce qui est assez est euh... ah oui c'est ça arrive vite dis donc ouais, ouais ça arrive vite et ça ça va être poussé parce que il euh, y a très peu de qualité il y a très peu de supply et il va y avoir une très forte demande parce qu'en fait il va y avoir une réglementation qui va tomber donc mm. ça c'est pas euh, c'est pas mes prévisions à moi nous on se calme là dessus quand même pour euh, bah, ça fait partie euh, des, des, des choix qui nous ont poussé à, à dérisquer finalement euh, notre euh, notre euh, notre envie d'aller vers euh, sur sur ce sur ça, sur cet aspect là mais grosso modo c'est euh, c'est c'est un vrai enjeu de costing aussi. Euh, c'est un la réglementation et deux c'est de payer euh, c'est de l'intelligence financière euh, long terme. Donc euh, beaucoup de court terme euh, après beaucoup de court terme c'est un sujet qui est très long terme. Si on veut faire du long terme bah, on a une intelligence long terme et on sait que si on, on s'y prend tôt ben bah, on va payer beaucoup moins cher on va avoir une image beaucoup plus impor importante et on va surtout monter en maturité beaucoup plus vite que les autres. Premier sujet et le dernier enfin c'était le deuxième et le dernier c'était ben bah, l'attente des consommateurs aujourd'hui. Ça peut, ça peut paraître bateau, mais il euh, y a des consommateurs euh, qui cherchent pas uniquement à se nourrir parce qu'ils ont faim, on a dépassé un peu ce cap-là, mais qui vont regarder finalement ce qu'ils ce qui consomment. Mmh. et l'impact que ça va avoir sur la planète euh, parce qu'en fait ils sont les premiers touchés euh, déplacement de population réchauffement, le réchauffement est, est vécu de manière de plus en plus forte en fait, peu importe où on est sur la planète c'est ça qui est, assez, qui est assez fulgurant et du coup euh, les consommateurs euh, se rendent compte de, du pouvoir qu'ils ont euh, avec leur carte bleue et leur porte-monnaie euh, sur, euh, sur, les, sur les marques et du coup euh, les marques euh, anticipent aussi et veulent se positionner sur, euh, sur des, euh, des logiques euh, de de positionnement long terme qui les pousse finalement euh, euh, à être compliant avec euh, des des aspects green.
0: Mmh. Ok. Donc ça euh, effectivement c'était les, ouais. les bon les raisons qui poussent euh, des acteurs euh, à, à vraiment investir dans ces sujets. Voilà. Et donc euh, les, les les vous les critiques que vous avez euh, les limites que vous avez identifiées sur ce marché t'en en as, as un petit peu commencer à les évoquer. Euh, mais si on enfin si on dresse un tableau euh, général euh, c'est c'est quoi d'autre à... tu nous as mentionné les les sujets un peu d'opacité.
1: il
0: euh, euh, y a d'autres éléments. Ouais, il y
1: a il y, ouais, y a enfin ça, ça reprend un peu les trois euh, je suis désolé mais grosso modo c'est investir, c'est quels sont les bons projets, qu'est-ce qui fait du sens. Hum. Aujourd'hui nous on a fait on fait des choix pour l'instant les on, nous on, 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 la proposition qu'on a on propose des investissements dans des projets de décarbonation mais on fait pas que ça, c'est-à-dire que si une entreprise a déjà des investissements et veut venir utiliser notre outil pour garantir la traçabilité et la comptabilité, on sait le faire il se trouve que sur les investissements on propose aussi de l'accompagnement de choisir parce que on veut connecter et, et, et on, on, on veut simplifier les choses et donc il y a plusieurs problématiques à ce niveau-là un, il y a énormément de commissions donc entre ce qui est payé par, par les investisseurs et ce qui est utilisé pour régénérer de la nature, il euh, y a un énorme gap, ça peut aller jusqu'à 70% de commission, donc 30% qui, okay. qui est dédié, donc c'est assez incroyable. Ce qui veut dire que seulement
0: 30% arrive finalement entre les mains de des personnes sur le terrain qui développent le
1: projet qui, qui porte le projet exactement. Donc ça c'est assez euh, assez complexe et c'est une c'est une c'est une infrastructure en fait qui 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 pousse à ça. Beaucoup d'intermédiaires, des brokers qui doivent aussi euh, pouvoir en vivre euh, et des infrastructures légales. Donc en général les grosses entreprises euh, utilisent des des trusts. Donc euh, voilà beaucoup de dépenses légales, etc. Des gros projets. Il y a des études, des des certifications à mettre en place, etc. Bon en tout cas un c'est euh, c'est euh, c'est ce point-là la, la partie commission. Deux, c'est quels sont les bons projets, donc nous on, on accompagne aussi, mais bon euh, ça paraît clair, c'est est-ce euh, que on, la séquestration euh, elle, elle peut se faire de deux manières, soit euh, si vous voulez on achète une, un bout de forêt euh, et on dit que on l'a protégé euh, et que du coup on a des crédits carbone, nous on n'est pas hyper fan de ça, le GIEC non plus, enfin comme le GIEC n'est pas fan, nous on ne l'est pas, parce qu'en fait il y a potentiellement euh, des déviances qui peuvent arriver aujourd'hui Qu'est-ce qui prouve que le terrain était à risque Qu'est-ce qui prouve que finalement, euh, il ouais. n'y euh, a pas magouille, etc. Donc, c'est assez tendancieux. Ouais, ouais. c'est
0: ces ça, ces fameux crédits d'évitement qui ont été oui, oui. Euh, mis sous le feu des projecteurs avec euh, l'article du Guardian. Euh, parce que ouais finalement, comme tu le dis, c'est un petit peu magique quelque part. Euh, euh, il suffit de... de quel... Enfin, j'imagine que c'est plus compliqué que que ça, mais on pourrait se dire, il suffit d'affirmer que euh, une partie d'une forêt est en danger, et à partir de là, on va pouvoir générer un certain nombre de, de crédits carbone. Alors j'imagine que dans euh, certains cas de figure, c'est sain et ça a une réelle utilité, parce qu'effectivement, tu as quand même beaucoup d'endroits dans le monde où, où on déforeste. Euh, mais euh, mais voilà, c'est vrai que ce que ce que ce que pointait du doigt The Guardian et euh, si j'ai bien compris, c'est principalement ça qui a été repris par Elise Lucet. J'ai pas vu le, le reportage d'Elise Lucet encore, mais il euh, faudrait peut-être que j'y jette un oeil euh, c'est ça, hein, ces fameux crédits bah,
1: Il y a, y a de ça, de toute façon, nous, on, on se positionne pas comme expert de cette partie-là, donc euh, on, on invite en tout cas à aller lire les rapports du GIEC qui sont sans équivoque là-dessus. Hein. Donc nous, on essaie de guider vers les bonnes pratiques, donc nous, on est très orienté vers de la création positive, donc de la, du net positif, c'est-à-dire de création, de, de, de régénération de forêt, mettre la main à la pâte, qui, ouais. qui est un des enjeux. Donc, Okay. est-ce que c'est une problématique en soi oui il y a un problème, une problématique que nous on a décidé d'adresser autrement en, en privilégiant une certaine typologie de projet mais le, le, le premier reste, reste, reste valide euh, quelle autre problématique il y a euh, avant d'arriver à la partie comptable il y a du monitoring, euh, certification et monitoring aujourd'hui euh, c'est aussi la problématique euh, qui, qui ont été mis en avant par euh, les différents euh, articles, c'est euh, aujourd'hui pour certifier et il faut se déplacer euh, pour monitorer, il faut se déplacer. Euh, c'est euh, beaucoup de coûts euh, et euh, c'est beaucoup d'opérationnels qui euh, potentiellement euh, compliqués euh, à prendre en charge pour pour une entité euh, de certification. Donc euh, là aujourd'hui, ce qui euh, donc ça c'est une limite et on n'y on répond pas nous avec Enfin on y répond parce qu'on utilise la technologie, mais il y a des technologies qui arrivent qui utilisent de l'imagerie satellite. Et, euh, et du machine learning qui permet finalement euh, d'aller euh, faire de l'analyse très précise parce que le machine learning on, on arrive à des précisions euh, des imprécisions d'autour de 1 2 donc euh, c'est euh, c'est très efficace et surtout euh, c'est assez peu coûteux une fois que c'est en place et c'est durable dans le temps c'est-à-dire qu'on peut aller checker ce qui se passe en, en temps quasiment en temps euh, en temps réel donc euh, assez euh, assez puissant donc la partie investissement-projet, sélectionner les projets, les monitorer, ça, c'est un, un gros point, on va dire, où il y a beaucoup à faire et, et beaucoup à apporter d'un point de vue solution. La partie comptabilité, aujourd'hui, il y a une grosse problématique, c'est toujours en lien avec la même chose. La comptabilité, c'est... Il y a deux types de comptabilité. Il y a la comptabilité en entreprise qui fait que je dois... Euh, gérer une complexité supplémentaire recruter des équipes pour, pour mettre en place euh, ces sujets là ça prend de l'énergie, ça prend du temps donc nous c'est aussi un sujet qu'on adresse d'ailleurs euh, en simplifiant. Et il y a un autre côté qui est euh, un des cas d'usage premiers euh, euh, qui nous ont fait passer à la blockchain c'est la distribution des crédits carbone aujourd'hui quand vous financez un projet, la plupart des projets je, euh, en, en général comme c'est compliqué à gérer de la comptabilité sur 20 ans les crédits carbone sont euh, mis à disposition des, des investisseurs assez rapidement au bout de 3 à cinq ans, euh, en généralement, quand c'est pas plus vite, on a la totalité des crédits carbone. Donc, on se retrouve potentiellement dans des situations où, au bout de six ans, bah, la forêt a brûlé, où la forêt a été, enfin, euh, ça a été, le, la zone a été, euh, euh, il y a un aléa, le projet n'est pas arrivé à bout, mais ça arrive après la cinquième année. Et en fait, euh, bah, les crédits carbone sont distribués, on peut utiliser, et on va utiliser des crédits carbone qui finalement euh, euh, n'ont pas, ne sont pas associés dans la réalité à de la réelle absorption. Euh, donc, ça, c'est. Euh, c'est problématique parce que ça vient mettre à, à mal tout le tout le process si 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 ça arrive. Il y a le double comptage donc des crédits carbone qui sont utilisés par plusieurs pas plusieurs personnes parce que la comptabilité encore une fois est est complexe. Et donc, alors le gros, double gros,
0: comptage, gros, ça paraît ça paraît assez grave comme ouais. comme cas de figure. Est-ce que c'est c'est des choses qui se passent réellement et intentionnellement aujourd'hui,
1: tu penses? Je 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 pense je je, je 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 ne sais pas moi je me fie surtout aux analyses aux études qui sont sorties sur le sujet ouais. c'est un problématique ça a été mis en avant euh, euh, sur des comités euh, dédiés euh, à ces sujets là euh, donc euh, oui, oui c'est c'est un problème mais en fait le le fait c'est que comme c'est pas traçable et c'est opaque on n'arrive pas à faire cette traçabilité donc en fait on sait pas euh, c'est fait en interne donc euh, de toute façon même s'il y a des efforts qui sont faits de ce cas là même si c'est grave si on n'a pas quelque chose qui permet un système d'info comme SAP dans les grosses entreprises qui permet de suivre en tout temps ou sans les produits ou sans les flux financiers mmh. si on n'a pas ça pour les crédits carbone ben en fait euh, même si les process sont strong et la théorie est bonne si l'exécution n'est pas parfaite par la suite et si on n'a pas les, les outils pour suivre l'exécution ben ça, ça devient compliqué euh, donc ça, c'est un, un des sujets qui, qui, qui amène sur la partie traçabilité et transparence. Euh, euh, c'est euh, un sujet de bien faire. L'idée, c'est l'auditabilité. Aujourd'hui, quand je vais acheter euh, un produit au supermarché euh, ou un service qui dit euh, être neutre d'un point de vue carbone, je suis obligé de faire confiance à la campagne, market, euh, à la campagne marketing de l'industriel qui me vend le produit. Mmh. C'est le seul moyen que j'ai de, de sa bonne image, sa bonne confiance. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et euh, c'est euh, pour ça qu'en général, on préfère des marques, des marques distributeurs, parce que c'est des marques dans lesquelles on a confiance, euh, etc. Mais on ne peut pas vérifier. Et, euh, et le côté du d'interest verify de la blockchain est hyper intéressant parce que ça permet d'attaquer un sujet qui est hyper euh, hyper fort surtout sur des sujets où euh, l'opacité euh, règne, c'est si demain n'importe qui a la possibilité euh, de vérifier que ce soit des gros cabinets ou des individus, ben en fait, on arrive à faire comprendre aux gens que un il faut agir et deux euh, c'est un moyen efficace d'agir parce que même si c'est efficace et que les gens y croient pas c'est 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 euh, euh, d'un point de vue efficience c'est pas c'est pas bon donc là l'idée c'est d'emmener vraiment un, créer de la synergie autour d'un process donc pour ça la transparence et la traçabilité d'un point de vue habitabilité est primordiale donc c'est aussi un des un des sujets euh, en tout cas un des, une, une des limites du système euh, de système actuel euh, qui, euh, qu on, qu on, que nous en tout cas on a identifié. Il y en a peut-être d'autres, mais mais voilà. Donc on a on a on a un peu tout tout passé en revue. Hein. C'est si je résume la comptabilité de distribution des crédits carbone, où est-ce qu'ils sont, le, qui les consomme, le double comptage, la durée dans le temps, etc. C'est le vesting un peu si on peut rapporter ça à un process blockchain le monitoring la certification et le monitoring l'inscrire dans le temps être capable de se dire j'arrête la distribution j'arrête la comptabilité si je me rends compte qu'il y a un feu de forêt qui a détruit la parcelle au bout de six ans j'arrête de, mmh. de, de, de relier finalement la réalité et, et le suivi comptable et la dernière partie euh, transparence traçabilité alors ça, 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 ça évite pas des enjeux on reviendra par la suite sur ce qu'on peut faire sur, sur la, ça, ça, ça empêche pas la privacy aujourd'hui on a des systèmes qui permettent d'avoir la traçabilité de la transparence avec de la privacy euh, petite allusion au Zero Knowledge Proof. Hein. L'idée c'est de prouver euh, euh, une donnée euh, versus euh, donnée, enfin euh, de prouver mes transactions plutôt que les mettre à disposition de tout le monde. Donc il y a, y, a, y a des sujets, enfin il y a des limites aux limites, enfin il y a des limites aux solutions qui ouais. sont proposées, mais il y a déjà des solutions euh, qui sont qui sont en place. Et pourquoi pourquoi on aurait besoin euh, de cette
0: anonymisation euh, des transactions? Euh, ou de cette confidentialité des transactions dans le cadre euh, des crédits carbone Est-ce qu'on ne va pas rechercher au contraire la transparence totale Même si euh, je sais bien que le, le, le zéro knowledge proof permet de, de prouver euh, sans dévoiler l'information que tu détiens, cette information, ou ce secret. Donc je, je vois bien le principe, mais finalement, euh, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on voudrait... Euh faire ça sur ce là
1: C'est intéressant pour nous, C'est pas la priorité, c'est un axe de recherche hein, qu'on a chez Carbonable, qui est intéressant parce qu'on commence à travailler... En fait, le, le crédit carbone, les... ceux qui consomment du crédit carbone, c'est les entreprises. D'accord Donc, pour embarquer euh, euh, un cercle virtueux sur ce sur euh, agir contre le réchauffement climatique via ce process-là, faut embarquer les entreprises, il faut, avec... faut embarquer les citoyens, faut embarquer les investisseurs. Mmh. Les entreprises, elles ont des enjeux de confidentialité, de transparence et de confidentialité. Transparence sur leur engagement ça c'est hyper important.
0: Ouais.
1: Et ça, on essaie de plaider pour. Et elles ont des besoins de confidentialité bah, sur tout ce qui est mouvement, euh, mouvement stratégique, euh, balancement de liquidité. Aujourd'hui, si je mets beaucoup de liquidité sur un sujet, je peux prouver à mes concurrents que je le mets pas ailleurs. Il euh, y, a, y, a y, a, y a quand même des enjeux qu'on peut qu'on peut assez vite comprendre en fait, qui vont pousser les entreprises à pas euh, doxer, enfin en tout cas à pas dévoiler euh, toutes leurs opérations financières d'investissement, mais de prouver finalement que si demain j'ai un QR code d'un produit que j'ai acheté, ben on va me donner la preuve que ce produit-là a été consommé à tel endroit, euh, ce crédit carbone a été généré à tel à tel moment, euh, pour tel par tel certificateur, par tel porteur de projet, etc. etc. Donc en fait, okay. la transparence, est ce, qui est, est ce qui est important, c'est d'avoir l'utilité dans la transparence. Qu'est-ce qui est utile d'un point de vue auditeur C'est que j'ai la preuve que ce qu'on me dit est, est vrai, que la traçabilité est bonne, que je puisse vérifier n'importe quoi quand je veux. Et ce qui est intéressant aussi, et l'idée, c'est aussi de protéger, euh, enfin de protéger les entreprises, enfin de garantir leur euh, le, la confidentialité euh, pour pas euh, impacter leur stratégie. Et, euh, et c'est euh, c'est ce genre de, de choses qui peuvent être intéressantes. Donc pour Carbonable, on sort un peu du 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 cœur euh, du cœur de métier et du cœur de la solution qui est très investissement euh, pilotage et euh, communication mais on parle de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes dans le futur qu'on explore euh, qu'on explore assez fortement. Mmh. OK, ça marche.
0: Ok, euh, bah, très clair sur ces aspects, euh, Ramzi. Euh, euh, Est-ce que euh, tu veux maintenant qu'on euh, décortique un peu plus euh, votre solution euh, en se plaçant peut-être du point de vue de l'investisseur, que ce soit un particulier, euh, je sais qu'il y a des, des, euh, des, des, des crypto enthousiastes, on peut dire, qui ont participé aux premières ventes de NFT, mais aussi des corporates. Donc je sais pas quel personnage tu veux choisir à la
1: limite peut-être peu importe. Comme voilà, ça va être quoi le process? C'est euh, intéressant. Je vais essayer de le rendre le plus, clair, le, 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 plus le plus clair possible. Donc aujourd'hui, on a deux types d'investisseurs qu'on peut retrouver. À, enfin, en gros, c'est comme dans l'immobilier. On a deux types d'investisseurs ceux qui veulent ceux qui veulent acheter pour mettre en location et ceux qui veulent ceux qui veulent acheter pour pour habiter. Mmh. Euh, c est, c est un peu habiter, à... c'est compenser. Voilà, j'aime bien j'aime cette image du real estate. Donc euh, le, le le soit j'achète je, enfin, je en fait j'ai deux façons de compenser mes émissions, je peux aussi acheter des crédits carbone sur le marché, sauf que si le marché est volatile, euh, bah finalement bah je vais chaque année je vais payer plus cher euh, bah, de 15 à 300 dollars sur les 20 prochaines années. À la fin ma ma compensation mm -hmm. va me coûter beaucoup plus cher qu'au début. Donc, ça c'est une stratégie. La deuxième stratégie, je, je parle toujours du, de l'entreprise parce que c'est important de savoir qui va utiliser et comment ça va être utilisé avant de revenir sur l'investisseur. Euh euh, L'autre stratégie, c'est bah, comme dans l'immobilier, euh, s'il y a une grosse volatilité, bah, je vais acheter euh, mes bureaux. Et là, je vais financer mes propres projets. Donc, je vais pas tenir. La... Je vais... Ce qui est important, c'est mmh. euh, je... petite, petite parenthèse, je ne vais pas tenir la terre. Donc, nous, c'est vraiment financer le projet. On a euh, des droits sur l'exploitation pendant la durée de vie du projet. On ne veut surtout pas créer de, de moyens pour les pays euh, riches de s'accaparer les... les terres des pays pauvres, etc. C'est vraiment euh, mmh. c'est de l'exploitation. C'est la durée limitée, etc. Euh, l'exploitation en régénération de la nature donc en fait l'idée c'est de financer les poumons du monde il y a vraiment une philosophie derrière le, les crédits carbone qui est intéressante, c'est de dédommager ceux qui euh, n'industrialisent pas leurs terres et les laissent, euh, les laissent wild, sauvages euh, ce qui permet d'absorber le carbone, de les dédommager en fait euh, euh, pour être nos poumons finalement parce qu'en fait on a besoin que ça reste en place et on a besoin qu'en fait ces espaces grandissent donc voilà. Donc les, euh, les, les, les consommateurs qui sont les entreprises, elles Soit elles achètent chaque année, donc ça peut coûter cher, soit elles décident d'investir dans un projet pour ben, bénéficier finalement des, de, de leur quota de crédit carbone chaque année, si elles le saisissent bien. Ça, ces décisions-là, euh, si on se met à leur place, elles vont le prendre euh, sur euh, l'optimisation financière au long terme, mais elles vont aussi le prendre euh, sur parce qu'on se dit ben, pourquoi elles n'investissent pas euh, dès le début en fait c'est sortir tout le cash dès le début c'est de la liquidité à mettre à disposition c'est euh, du cash à avoir à, enfin, sous la main, c'est vraiment de la décision financière c'est est-ce que je mets mon argent sur du développement de mes nouveaux produits, est-ce que j'ai de l'argent disponible pour faire ce genre de projet ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas le choix c'est d'acheter chaque année parce que j'ai pas le montant qui va, me, qui, va me, qui va être nécessaire pour pouvoir me baquer sur, sur 20 ans. Donc ouais. elle c'est la décision, le trigger de décision pour les entreprises en tout cas d'acheter ou d'investir va se faire à ce niveau là. Si on revient en avant, donc investisseurs, on a parlé des entreprises qui vont investir à long terme pour pouvoir avoir leur quota, finalement c'est comme j'achète soit des immeubles, des bureaux où je vais habiter, soit j'achète des machines, j'achète les machines qui vont me permettre de produire les crédits carbone, là c'est des arbres qui vont absorber le carbone et qui vont générer des crédits carbone. En tant qu'investisseur, euh quand je veux faire travailler mon épargne je regarde un peu les, les opportunités que j'ai, j'ai le A j'ai la bourse, j'ai les options j'ai la blockchain, la DeFi et l'idée c'était de j'ai la possibilité aujourd'hui avec Carbonable de d'avoir des assets green vers de régénération de la nature qui vont finalement apporter du rendement en ayant une externalité qui va être bah, régénérer une biodiversité sur une parcelle dans le monde. Euh, donc si je décide d'investir euh, d'où va venir mon yield d'où va venir mon rendement c'est très clair c'est le côté avantageux de pas aller sur un ETF aujourd'hui les, ban les banquiers proposent des ETF green en fait si on va regarder à l'intérieur du, 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 de l'ETF le bas carbone on va retrouver du, tota enfin, pardon, du total on va retrouver du LVMH du Nestlé des choses comme ça donc en fait je sais jamais ce qu'il y a derrière ces objets financiers l'idée de la DeFi c'est de savoir où est-ce que je mets mon argent et à quoi et quel est le protocole et comment c'est utilisé derrière donc nous ce qu'on propose c'est euh, d'ouvrir euh, les investissements qui étaient dédiés aux grandes entreprises à des petits investisseurs pour faciliter l'investissement et créer la supply de qualité sur des projets de qualité. Okay. Et donc, quand je vais investir, euh, bah, je vais détenir une preuve de participation. Donc, j'ai financé ce projet-là sur 20 ans que je vais pouvoir céder donc euh, voilà, c'est comme un droit de participation et ça va me donner un droit d'exploitation. Donc les crédits carbone vont mettre euh, qui vont être distribués en fonction des shares que je vais avoir dans le projet. C'est vraiment comme euh, comme investir dans des dans des startups, sauf que là c'est des euh, c'est c'est des projets de régénération.
0: Ok. Est-ce que, euh, est que quand tu achètes ce NFT, tu signes un contrat avec vous Carbonable ou avec
1: euh, le, le le projet euh, en face ou? Pour l'instant, on, 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 on abstrait tout ça. C'est-à-dire c'est Carbonable qui va s'occuper de toute la partie contractuelle et qui va abstraire euh, c est, c est cette complexité-là pour le faire avec un interlocuteur et euh, et euh, et faciliter finalement pour l'investisseur sous forme de NFT. Son NFT va être juste la preuve qu'il a participé dans okay. un des projets de Carbonable. Et Carbonable va gérer la partie légale. Donc, on met en place les contrats, on les intègre à l'intérieur des, des, euh, des smart contracts. On ne parle plus de NFT parce qu'on est passé sur du semi-fungible. D'ailleurs, on, on est en train de passer sur... Okay. On, on a fait la, le, le développement et on, on va y arriver. C le le semi-fungible, le SFT, c'est un NFT finalement qui est, auquel on va attacher une valeur. C'est plutôt que si, par exemple, je vais acheter 10 parcelles, bah, je vais avoir... Euh, NFT, si j'achète NFT. alors que là l'idée des SFT c'est d'en avoir une se un seul objet qui va être attaché à une value de 10 de shares ok voilà. mais voilà donc la contractuelle en fait l'idée c'est que la contra le contrat en blockchain c'est euh, la signature et donc quand je viens faire un contrat quand je viens investir dans un SFT j'ai signé euh le le, le le contrat on va dire avec Carbonal de distribution d'exploitation.
0: ok donc là si par exemple moi demain je veux investir dans euh, sur un projet que vous proposez sur votre marketplace alors j'ai vu que tout est sold out en ce moment mais admettons que demain il y en a un nouveau de dispo euh, j'achète je, je, euh, enfin tu m'as dit c'est plutôt un NFT aujourd'hui mais c'est comme si j'achetais un NFT sur OpenSea et derrière euh, je vais pouvoir l'utiliser ensuite mais c'est aussi simple que ça
1: Exactement, d'ailleurs, là, aujourd'hui, il n'y a, a plus de launchpad, enfin, c'est sold out, c nous, sous modo, on fait des ventes de financement, et derrière, bah, ces SFT ou cnft NFT euh, sont disponibles déjà sur les marketplaces, on peut aller, aller aujourd'hui acheter sur le marché secondaire euh, des projets euh, carbonables.
0: Ah oui, je pourrais aussi euh, en trouver un sur OpenSea, par exemple. Et, et, et,
1: exactement, donc, en fait, l'idée, c'est que le prix va évoluer en fonction euh, ben, des rendements, de l'évolution du marché, euh, des personnes qui vont vouloir investir euh, sur ce type de projet, et nous, l'idée c'est que on veut sortir un peu de cet aspect spéculatif euh, nous on est très clair, on est très transparent sur les commissions qu'on prend, on prend 10% du montant levé euh, et euh, pas plus c'est à dire qu'on prend le coût, 10% donc le coût est distribué, donc aujourd'hui c'est assez centralisé parce qu'en fait on récupère l'argent et on le transfère euh, au porteur de projet. On récupère les crédits carbone, enfin, on récupère le produit de la vente des crédits carbone et on le transfère sur les smart contracts. À terme, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit 100% décentralisé, c'est-à-dire que l'argent soit directement envoyé à l'adresse du wallet du porteur de projet, qui de manière en blockchain, qui, qui, euh, qui soit directement dans le contrat que je vais signer, et que les euh, crédits carbone, eux. J'ai mon fils qui, qui se réveille, je sais pas ah si ça j'entends
0: Oui, j'entends, mais il n'y a pas de problème. Tu veux qu'on mette en pause
1: non, ou Non, non, pas du tout, okay. je ne suis, 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 suis pas tout seul, j'ai fait un deal. <rire> j'ai <rire> fait un deal, donc il, il, il va s'en remettre, il va avoir de quoi manger. Je sais plus ce que je disais, euh, mais oui, c'était oui, sur le labo. Tu envoyer directement sur les wallets oui. euh... Bah, bah c'est comme tout aspect il faut bien commencer quelque part donc nous on essaye d'améliorer déjà l'état le, le, actuel des choses avec euh, toute cette histoire de protocole de simplification de passer par la blockchain pour diminuer les coûts d'infrastructure améliorer la traçabilité etc et à terme il bah, y, y a aussi des limites enfin il y a des limites à notre sujet aujourd'hui il faut nous faire confiance sur le transfert des fonds il faut nous faire confiance oui. sur, euh, euh, sur la récupération euh, de la, du produit de vente euh, des crédits carbone et la redistribution donc nous ce qu'on fait c'est qu'on met un maximum de choses on-chain on met sur IP PFS et avec un lien euh, tous les contrats qu'on passe avec les certificateurs les porteurs de projet de même pour la partie vente et l'idée c'est qu'à terme même pour la vente aujourd'hui on fait de la vente off-chain parce qu'on n'a pas voulu tokeniser les crédits carbone mais demain si les marketplaces qui se mettent en place et sont assez euh, relevant et fonctionnelles et fonctionnent comme on veut bah, l'idée c'est de connecter ça directement à des marketplaces euh, unchain. Et du coup, en fait, finalement, la, contre la confiance est, euh, est, est 100% garantie. Mais ça se fait ça se fait par étapes. Donc on, en gros, c'est on améliore étape par étape. On est très transparent aussi sur la manière de faire. On est très proche de notre communauté. On répond à, tout, à toutes les questions. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller sur des gros projets très rapidement. On commence avec des petits projets. On garantit que l'exécution se passe bien, que la sécurité soit là, que le process marche bien. Mais il, y a, il y a du fine-tuning. On préfère fine -du faire du fine-tuning sur des petits projets à, à 40, 100 000 euros, euh, plutôt que 1 million, 100 millions. Euh, plus, euh, petit clin d'œil à d'autres protocoles. Mais euh, voilà, euh, aujourd'hui, si je suis un investisseur, je viens sur Carbonable ou je vais sur le marketplace euh, pour acheter euh, des, euh, des, des preuves de participation, des droits d'exploitation finalement dans des projets de, refore, de, de reforestation. Et ça, ça va me donner le droit en allant farmer euh, donc, on a des protocoles en fait, on va pouvoir aller déclarer le fait qu'on détient le, le smart contract, comme du stacking hein, ou du farming classique. Mmh. Et en fait, il y a une comptabilité qui va tourner, qui va distribuer au fur et à mesure, bah, soit des crédits carbone, si on fait de l'offset, soit euh, les produits euh, des, euh, de la vente. Donc, nous, on, met, on, on aurait mmh. pu se passer de ce, de ce farming et de se dire, bah, celui qui détient le NFT, on lui airdrop euh, chaque jour son... Son, son droit, en fait ça se passe pas comme ça comme il y a beaucoup de process, nous on a besoin de savoir en avance euh, qui va vouloir vendre et qui va vouloir offset pour pouvoir euh, pas forecaster en fait ces, ces, ces chiffres là et du coup pour faire ça on a besoin de mettre en place des systèmes de comptabilité qu'on appelle des farming qui sont les smart contracts qui vont calculer en fait euh, bah, votre, vous avez acheté, vous avez racheté sur le marché secondaire ce NFT bah, vous venez déclarer de quand à quand vous l'avez euh, euh, détenu et ça permet aussi de pénaliser un peu le côté spéculatif, euh, de se dire euh, je vais aller acheter et revendre mes euh, mes, euh, mes NFT carbonables. Ben, L'idée c'est euh, le farming l'empêche, euh, limite un peu la vitesse, euh, limite la vitesse, c'est un peu c'est aussi un, un moyen de pénaliser. Donc en gros ce qui est pas récupéré est récupéré par par un pot commun qui sera piloté par DAO okay. voilà qui servira à, à à uniquement à être burné pour offsetter en plus, avoir un impact encore plus positif sur, mmh. sur la nature.
0: Ok, parce que pour récupérer euh, les euh, crédits carbone ou le fruit de leur vente, tu dois détenir euh, les, le
1: NFT un certain nombre de temps, minimum non, pas forcément, mais c'est juste que nous, grosso modo, on a besoin d'avoir, on fait de la comptabilité, donc on est, on sait savoir qui a détenu quand le NFT pour pouvoir faire cette distribution-là. Ouais. Et le farming, c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir, d'avoir, d'avoir cette information-là. Parce que, en fait, les crédits carbone, nous, on les collecte, on les a pas dès le début, on les reçoit sur ouais. un planning de libération. Ce planning de libération, il est défini, il est dans le contrat, en fait, initial, passé avec le, le porteur de projet. En général, c'est tous les trois mois, tous les six mois. Voilà, donc on récupère, on revend et on distribue euh, mmh. sur euh, euh, jour, jour après jour en fonction de qui détient euh, qui détient le droit d'exploitation. Ok. Et en moyenne, c'est quoi la, la rentabilité espérée annuelle? Euh ça j'invite c'est très euh, do your own research hein. donc nous on a fait l'étude mais on a mis en place un, un calculateur c'est comme euh, en immobilier on, on, on a essayé de collecter des informations pour essayer de faire des projections mm -hmm. euh, c'est hyper intéressant bah, quand on sait que d'ici 5 à 10 ans le crédit carbone qu'on achète 15 peut, euh, devrait valoir 250 300 selon Bloomberg et que ça fait qu'augmenter en fait de rapport en rapport bah, on est sur des rendements euh, hyper hyper intéressants donc, ouais. je là, vous là, investir envie, sur
0: tôt, le carbone que sur bitcoin
1: Non, <rire> ça, ça, ça je, je fais pas de conseils en investissement, mais en tout cas, <rire> euh, je pense que c'est bien de diversifier, c'est bien de diversifier, c'est une opportunité de diversifier euh, sur euh, un produit euh, qui euh, qui qui permet. Enfin, euh, pour nous, on n'a pas vu euh, quelqu'un d'autre le faire aussi euh, aussi aussi bien. <rire> c'est pas modeste quand je dis ça, mais c'est mais c'est vrai. Euh, en tout cas, on, 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 ça permet de diversifier sur un asset réel d'accord dans le du monde ouais. réel donc c'est baqué dans le monde réel et deux c'est un deux c'est un asset qui fait plutôt du bien euh, pour euh, l'environnement pour la planète parce qu'en fait c'est clairement nous les projets euh, quand vous investissez vous savez exactement où va l'argent ça va dans le projet au, au Costa Rica de tel de tel porteur de projet certifié par telle personne on a des images des gens qui s'occupent voilà on sait où va l'argent c'est pas un produit financier que j'achète et qui tourne tout seul et trois, c'est un rendement hyper intéressant parce que les entreprises, elles s'arrachent et elles vont s'arracher de plus en plus quoi Les euh, crédits carbone de qualité. Parce qu'en fait, elles voudront euh, pas s'exposer au risque de greenwashing. Elles voudront pas acheter des crédits carbone euh, mmh. euh, un peu merdiques euh, qui va finalement les faire euh, mettre leur nom dans la presse à scandale, enfin pas forcément un scandale, dans The Guardian ou chez Ulysse Lycée et euh, qui va dévoiler un scandale parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est du greenwashing. Donc elles vont pas vouloir faire ça. Et le meilleur moyen pour pas faire ça, bah, c'est d'acheter... Euh, des crédits carbone de qualité et donc euh, venir les acheter chez nous donc euh, et du coup pour l'investisseur c'est hyper intéressant parce que les acheter chez nous c'est l'acheter euh, auprès euh, des investisseurs euh, euh, qui ont qui détiennent euh, les NFT carbonables enfin les SFT carbonables je dois vraiment mm -hmm. rentrer dans ce truc là mais on a encore NFT ouais. mm -hmm. ok ça marche et
0: euh une question euh, sur donc les crédits carbone que tu vas pouvoir récupérer euh, grâce à, à l'asset sur lequel tu auras investi. Il euh, y a beaucoup de projets blockchain donc qui tokenisent ces crédits carbone. Euh, je peux penser, euh, je ne sais pas si c'est si surtout aux États-Unis, mais j'ai vu passer du Nori, du
1: Nori bon. Climat. Euh, ouais. euh,
0: voilà, oui. Euh, pourquoi vous vous le faites pas La tokenisation de, de crédit, du crédit carbone directement.
1: Parce que euh, bah, quand on a des idées, il faut prioriser. Et quand on a décidé de prioriser, on s'est rendu. Enfin, nous, on a ce qui faisait le plus de sens pour nous opérationnellement. On est très opérationnel dans l'équipe. Enfin voilà. Euh, C'était euh, la supply, C'est ce que je disais aujourd'hui. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de créer des crédits carbone de qualité. Pour créer des crédits carbone de qualité, ben, bah, euh, la tokenisation c'est la fin, c'est la mise, c'est la mise en vente, c'est que le marché, c'est la plateforme de vente. Ouais. Euh, bah, il faut pouvoir amener des liquidités vers le porteur de projet qui va mettre euh, en pépinière puis dans la terre les euh, les, les arbres, qui va sélectionner les, euh, qui va sélectionner les euh, la diversité euh, des espèces, qui va qui va replanter en fonction de ce qu'il y a, euh, de la certification, etc. Et donc quand on focus là-dessus euh, pour nous, tokeniser euh, Crédit Carbone n'aurait pas solutionné euh, pas solutionné la chose, en tout cas pour ce qu'on voulait faire. Donc nous, on a tokenisé le projet. Euh, mmh. Le projet, l'investissement, c'est un peu la, le trust. Hein, c'est comme la SCI, euh, on a tokenisé un peu du comme à la realty euh, ce qui permet de faire construire le, le bâtiment. Et donc là, c'est ce qui permet de faire construire la forêt. Donc on a commencé par ça. Demain, si euh, euh, on n'est pas allé tout de suite sur la tokenisation, parce que pour nous, la fongibilité, est pas intéressante si j'achète demain j'ai deux crédits carbone un qui est qui est nul enfin qui est qui est issu des 90% obsolètes de de Vera et un autre qui est hyper qualitatif et que je les tokenise tous les deux sous un rc 20 et que je les mets en vente et que du coup les deux ont la même le même prix enfin c'est c'est je perds un peu pas mal d'informations. C'est-à-dire que quand je vais faire même de l'audit derrière pour une entreprise qui va utiliser ça pour obséter ou une personne qui va utiliser ça parce qu'aujourd'hui, même mmh. demain, on peut imaginer très bien que je prends l'avion ou que moi, une personne moyenne en France, c'est 8 tonnes de, de, de CO2 émis par an. Si une personne veut compenser ses propres émissions, bah, si elle le fait avec, en faisant du greenwashing elle-même, c'est pas hyper c'est pas hyper intéressant. Mmh. Donc nous, on a estimé que tokeniser euh, euh, des, des choux et des patates d'un point de vue qualité euh, de Crédit Carbone euh, euh, de la merde et, <rire> et du caviar enfin ouais. c'est un peu ça c'est pas hyper intéressant par contre il y a de la semi-fongibilité qui est possible donc on va y arriver de je pense que tout camp, euh, font, 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 font ils font des super boulots sur la création de Marketplace aujourd'hui le Marketplace est aussi chaotique hein, acheter des crédits Carbone c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, beaucoup de commissions c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires la, euh, la création d'un marché fort et, euh, et, euh, et trustful est hyper intéressante et peut-être que demain qui sait Carbonable c'est c' directement euh, sur, euh, sur un climat. Donc nous, ça ne fait pas de sens aujourd'hui parce qu'en fait, ça va, ça va être mélangé avec des, des projets de, de moins bonne qualité. Donc autant aller les vendre directement off-chain chez, euh, chez des B2B. Mmh. Mais demain, s'il y a la possibilité d'avoir de la semi-fongibilité, donc on appelle deux choses, des crédits carbone par contre, en fait, si on va regarder dans les métadatas euh, de ces crédits carbone-là, on va pouvoir retrouver des informations de traçabilité, de transport, enfin de traçabilité surtout. Et ben du coup, à ce moment-là, euh, euh, ça fera du sens de tokeniser le crédit carbone et, euh, et tokeniser notre crédit carbone. Donc, euh, on va y arriver, on y réfléchit, on a réfléchi avec des certificateurs à créer un standard hein, du euh, du token. Donc, euh, pas de la pas de la part de liquidité, pas de la création de marché, mais euh, okay. mais euh, oui, voilà, voilà. En tout cas, ce qui a drivé nous notre décision de, de surtout euh, prioriser autrement. Ouais.
0: Ouais, ouais, je comprends. Ok, bah ouais, parce que pour les auditeurs, un euh, protocole Toucan, par exemple, ils, donc, euh, ils ont développé un protocole qui permet euh, de tokeniser euh, des crédits carbone à condition euh, qu'ils soient, euh, je crois, euh, labellisés chez euh, certains acteurs référencés. Et à partir de là, ils vont créer des pools pour euh, rendre euh, en fait le crédit carbone euh, le plus liquide possible et qu'après des services DeFi viennent se greffer dessus en disant bah tiens on va incorporer ça euh, euh, sur différents produits financiers DeFi euh, green alors mais le problème effectivement c'est est-ce que finalement c'est de ça dont tu besoin le marché parce que ça réintroduit euh, le fait de faire des pools réintroduit de l'opacité et comme tu l'as dit si tu as un, un crédit euh, un peu euh, un peu euh, suspicieux euh, que tu viens le mettre Mélanger avec d'autres crédits, euh, eux, qui sont de bonne qualité dans ta poule, bah à la fin,
1: euh, je ne sais pas si le résultat, c'est ce vers quoi il faut il faut tendre, au final. Après, moi, je ne veux pas dire que c'est euh, c'est pas intéressant. C'est hyper intéressant. En fait, le marché a besoin des deux. Le marché a besoin d'avoir de la vision sur la bonne qualité, de la traçabilité et de la liquidité pour pouvoir faciliter l'échange. Euh, yes. Aujourd'hui, la liquidité sur le 20 euh, est pas... Pas la plus adaptée. Je crois que on fait un ERC 20 par collection, donc ils, ils arrivent à, à, à faire le distinguo, mais il y a encore un peu du chemin, euh, du ch du chemin à faire. Mais c'est la bonne direction. Je veux dire, il faut il faut les deux, et pour faire les deux, bah il faut commencer par la qualité. Et <rire> une fois qu'on a la qualité et la traçabilité, ben bah, là on, on va faire. Et du coup, l'idée c'est que la connexion se fasse au, à un moment donné ou, ou pas, ou la semi-fongibilité permet aussi de créer de la liquidité euh, sur des assets euh, euh, plus ou moins euh, assez homogènes avec euh, des données, des métadonnées qui peuvent être différentes euh, et avoir euh, toujours cette vision sur euh, qu'est-ce que j'achète en fait en tant que en tant que euh, soit qu'investisseur soit alors j'aime pas parler d'investisseur pour le crédit carbone parce que c'est le pire truc qui puisse arriver c'est le côté spéculatif euh, mais euh, mais euh, mais si je suis une entreprise qui veut euh, qui veut utiliser ça pour l'offset mmh. Okay. Donc il y a, y, a, y a la semi-frangibilité se fait à deux niveaux pour la traçabilité. Un le pro, le projet donc le certificateur ou, ou la, la, la localisation géographique le, le type de projet etc. Euh, et la deuxième c'est le vintage. Le vintage c'est euh, l'année euh, l'année euh, de mint on va dire ouais. du du, du crédit carbone.
0: Le millésime en français.
1: Le millésime exactement. Sauf que c'est euh, c'est pas comme le vin plus ça vieillit moins c'est bon. Ouais
0: <rire> c'est ça. Ok. Ok, top. Um, Peut-être pour finir sur quelques sujets euh, vraiment blockchain. Alors, vous êtes sur quelle blockchain, d'ailleurs
1: Alors, nous, on est sur euh, on est sur un layer 2 d'Ethereum. On, on a commencé sur Cosmos euh, et euh, on a fait le choix euh, contextuel et, euh, et aussi de retourner vers euh, en, en gros, faire du long terme, du très long terme euh, 20 ans, 30 ans, quand on parle de projet de décarbonation, mmh. euh, on avait une volonté de revenir sur des protocoles, mmh. en tout cas sur des écosystèmes, euh, qui ont euh, cette chance, enfin cette probabilité de, de, de tenir ces 20 ans ou 30 ans. Pour nous, il y en a, il y en a deux aujourd'hui, Bitcoin ouais. et, et, euh, et Ethereum. Il y en a un qui est plutôt dédié à de la monétique. Ça ferait pas de sens de lancer de l'applicatif sur le Proof Je pense que c'est contreproductif. En tout cas, surtout quand on fait, on s'attaque à des sujets euh, liés au climat. Sur de l'applicatif, c'est il euh, y a des concessions. Hein. Je, suis, je suis très nuancé sur le sujet. Plus j'en sais, plus je suis nuancé. Euh, voilà. Et euh, sur euh, sur Ethereum, euh, c'est euh, une garantie de longévité, une garantie de sécurité. Il euh, y a, euh, nous, on a choisi, fait le choix d'aller sur un layer 2. Euh, euh parce qu'on pense que ça fait du sens d'aller sur de la scalabilité euh, en conservant euh, la sécurité d'Ethereum, surtout quand la euh, scalabilité est garantie euh, par des preuves mathématiques, le Zero Knowledge en l'occurrence. Donc, euh, euh, on a été euh, conquis par la technologie euh, proposée. Ce que ça permettrait de faire aussi par la suite, en fait, euh, notamment sur les sujets de privacy pour les entreprises, euh, on, a, on a été séduit par l'écosystème de, 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 de Starkware. Ils ont investi, mais on a été séduit avant qu'ils investissent. Ça clair. Euh, okay. Et euh, on est on est très content. Mais l'idée, nous, il faut qu'on soit agnostique hein, sur. On est agnostique sur les certificateurs. On est agnostique. Il faut qu'on soit agnostique sur la technologie. La mission, c'est euh, euh, d'insuffler euh, de la synergie pour contribuer à, à, à améliorer l'état euh, existant euh, des stratégies de RSE et, et pousser euh, à faire en sorte qu'il y ait plus de, de, de biodiversité sur sur la planète. Ok, ça marche.
0: <rire> et euh, pour finir sur les questions euh, un peu plus euh, un peu plus techniques, blockchain. Euh, on a bien compris le rôle du NFT, enfin du SFT, pardon. Euh, désormais, euh, je pourrais euh, expliquer
1: la différence si tu veux. Hein, si tu as besoin de plus d'infos sur NFT, SFT, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut creuser. Mais euh, je pense que là, on a dit. Euh,
0: ouais, après avec c est, c est avec suffisance. ces aspects de, de de projet et de vintage, je pense qu'on. Qu'on visualise assez bien euh, l'intérêt de, de passer sur du euh, semi-fongible, hein. euh, mais voilà. Mais jusque l'autre token euh, dont je voulais parler un petit peu avant de, de conclure, c'était euh, donc sur votre site, je crois, sur le light paper, je voyais euh, euh, le utility token euh, qui, qui n'existe pas encore, c'est ça
1: Non, euh, mais... euh, euh, on n'a on a pas d'utility token pour l'instant. En gros. Okay. Euh... On, dé on développe, donc il euh, faut focaliser sur ce qui fait du sens. donc euh, c'est un peu euh, c'était pas euh, la mode il euh, y a cinq ans derrière, ça l'est maintenant. Donc, euh, construire le, la structure, ce qui fait du sens, apporter de la valeur. L'utilité la to le, le to de token doit exister uniquement s'il a de l'utilité et de la valeur. Ce qui va permettre de, de créer une synergie et, et d'améliorer l'existant. Pour l'instant, nous, on a focus sur... Euh, utiliser la technologie blockchain au service de la synergie, de la comptabilité, de la communication, de la transparence. Donc pour l'instant, on a mis de côté un peu cette partie-là, c'était dans notre light paper parce que on avait on avait des visions à, à, à assez long terme. Hein, de nous, on a des commissions de 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 créer de donner plus de enfin de mettre en place une DAO, euh, la sélection des projets qui pourrait influer sur la, la, la sélection des projets, sur la sélection des commissions qui vont aller au protocole parce qu'on a créé tout le protocole qu'on crée chez Carbonable est open source. Donc il y a deux mmh. choses, c'est Carbonable, le protocole, le Launchpad, la, la comptabilité, le vesting, etc., la, le farming qui peuvent être réutilisés par d'autres si demain euh, je sais pas un Reforest Action veut lancer son carbonable et avec sa propre sélection de projets, libre à lui ce qu'on a fait est un bien public euh, c'est euh, libre de droit et on avait vraiment cette volonté là de pour euh, apporter de la transparence il fallait l'être nous donc euh, on a fait ce ouais. choix là qui, qui, euh, qui est joueur mais qu'on assume totalement on, a, on est on est assez euh, euh, confiant euh, sur notre euh, manière de faire et notre vision pour pouvoir le proposer. Et derrière, le service, donc c'est aller chercher des projets, comme on l'a dit, qui peut, ça, ça peut être fait par quelqu'un d'autre, aller revendre des, des crédits carbone aux acteurs et se prendre une commission, prendre une commission sur la revente des, des crédits carbone euh, au moment de la réception, euh, etc., etc., proposer des services annexes et ça, pour le coup, c'est du service. Et donc, pour euh, on peut le protocole, lui, peut être... Euh, guidé par peut être une guidée par une DAO euh, on avait cette vision là au début on l'a toujours hein. l'idée c'est jusque là pour l'instant dans les steps de priorité, le scope 1 là c'est proposer euh, un protocole qui fonctionne de bout en bout qui apporte de la valeur 2 c'est l'améliorer avec un système de DAO proposer euh, répartir des droits de décision entre des experts qui vont avoir des avis intéressants sur comment sélectionner les projets est ce qu'on fait ou pas euh, euh, des types de J'ai enfin c'était les, les euh, oublié le mot mais pour euh, acheter des parcelles de terrain pour les protéger euh, de la déforestation est-ce qu'on va sur ce type de projet est-ce qu'on va sur euh, de l'absorption euh, industrielle de carbone etc nous on a fait pour l'instant on a fait le choix parce qu'on est dans une dictature entrepre entrepreneuriale. on fait les choix on fait les choix qui nous fassent, qui nous font le plus de sens mais l'idée c'est de donner pour nous euh, c'est des sujets euh, citoyens donc à terme ça serait l'idée c'est que les parties prenantes euh, qui veulent euh, qui veulent euh, interagir en tout cas prendre aider le, le protocole à prendre des décisions puissent le faire et l'ado elle permet de le faire et l'utility token il permet de driver cette partie-là voilà donc c'est c'est un peu ça euh, euh, la vision qu'on a euh, du utility token on n'a pas euh, poussé euh, le détail euh, au maximum c'est pas l'enjeu c'est pas le but pour l'instant le but aujourd'hui c'est euh, ça a été le moment de lancer l'idée de poquer l'idée de créer l'équipe euh, d'industrialiser l'idée et de, de travailler avec des industriels donc ça c'était un certain nombre de choses qu'on a réussi à faire on en est très content on a des de nouveaux des partenariats avec des euh, avec des gros, indi des, des, des gros industriels euh, on-chain ou off-chain, et ça c'est hyper cool. Enfin, on est très contents, c'est hyper cool, mais c'est, c'est, c'est une super consécration. Et l'idée c'est, euh, bah, de, de créer les outils, les, les parfaire. Aujourd'hui le farming est pas encore live, euh, il le sera quand le mainnet de, de, Starknet sera, sera live, il y a un changement de transition, donc nous, on est euh, on est ready, ça, ça devrait être sur, sur le mois prochain, donc je donne plus de date parce que en fait mm -hmm. c'est hors de nos zones d'influence, parce que nous <rire> nous on est prêts, mais on dépend aussi okay. de l'écosystème bon, c'est un choix ah. qu'on a fait et, euh, et, euh, et voilà donc utility token, c'est euh, c'est toujours d'actualité, c'est la vision, mais pour l'instant c'est pas la priorité, la priorité okay. c'est de, de la valeur ajoutée et, euh, et de l'efficacité
0: Ok, très clair. Et peut-être euh, pour soutenir la création d'une DAO à l'avenir, quoi,
1: notamment. Exactement, exactement, notamment. Ça marche.
0: Ok, et um, ça m'inspire peut-être une dernière question. Euh, euh, tu vois, le, le, le fait qu'effectivement vous ayez euh, bah, développé euh, votre protocole en open source, euh, en libre, euh, est-ce que c'est, donc ça c'est une philosophie, euh, bah, je pense, qu'on peut dire j'ai envie de dire très web 3 euh, qui est bien comprise par une communauté web 3 mais euh, alors je sais pas comment vous vous êtes financé hein, euh, je sais que vous avez fait des levées de fonds mais est-ce que c'est est une philosophie qui est comprise par des acteurs institutionnels ou des ou des VC classiques ils ont pas un peu peur quand vous leur dites bah nous on met tout euh, on met tout comme ça en
1: libre euh, et vous baquez euh, Oui. <rire> <rire> si, si. Donc là, on, euh, on est en train de, de faire un petit coucou à, à nos investisseurs. Donc oui, on a, on a été financé par La Poste et Ethereal euh, Venture. Donc euh, donc ça, c'est les leads. Le lead, c'est Ethereum qui est euh, à fond euh, financé par Joe Lubin, principalement, le cofondateur d'Ethereum. Et euh, derrière consensus et euh, La Poste, euh, qui était hyper intéressé par ces euh, par ces sujets là. Euh, bah en fait c'est ce qu'on explique aujourd'hui si on veut créer de la valeur et être euh, et créer de la confiance, il faut qu'on il faut qu'on soit transparent. En fait on peut pas demander à des entreprises qui vont utiliser nos pro nos produits d'être transparents et pas l'être. Mmh. C'est une histoire de philosophie mais qui finalement euh, crée euh, la euh, la confiance. On a une vision très long terme. Aujourd'hui, on est très euh, le l'open le, source a fait ses preuves, même d'un point de vue business, ça fonctionne. Euh, on est, euh, on a un savoir-faire, on a une expertise, on a un axe, euh, on a une équipe de recherche qui avance sur 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 plusieurs sujets donc euh, libre à chacun de forquer et puis de proposer ça a été ça a été euh, ça a été fait hein, sur sur d'autres écosystèmes mais c'est ça aussi euh, l'enjeu et, et euh, l'objectif aujourd'hui euh, le prix fait fois deux fois 3 chaque année quasiment sur le crédit carbone le but c'est pas de copier mais c'est d'aller vite donc nous on est focus sur apporter de la valeur mmh. correctement et en euh, et allant vite ok eh ben super, cette réponse me plaît
0: beaucoup. Félicitations pour le parti pris et pour tout ce que vous avez réalisé jusqu'ici avec Carbonable. Ou carbonable, excuse-moi, <rire> je vais pas me faire. On accepte les euh, deux. Ouais, les deux sont sont pris, c'est bon. Et non, bah écoute, euh, je vais suivre en tout cas votre aventure avec un grand grand intérêt. Euh, pour conclure l'épisode, je te laisse peut-être nous dire un mot de la fin et nous dire comment vous suivre, vous soutenir ou tout ce que tu veux partager. Euh, pour... C'est l'instant promo.
1: Alors, euh, yes. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir d'échanger, on avait déjà échangé euh, offline. Euh... Euh, écoute, si euh, vous voulez suivre nos projets, il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a notamment, on parlait de l'open source, vous pouvez venir contribuer. C'est un projet euh, qui appartient aussi à la communauté. Donc, vous pouvez venir contribuer euh, euh, à améliorer, euh, à avoir déjà euh, tous les contrats du protocole euh, si vous si vous, si vous vous en avez la capacité, euh, de proposer des modifications, de contribuer. On est sur euh, sur OnlyDust, c'est un, un écosystème euh, qui finance finalement euh, euh, des réalisations, de des contributions euh, open source. Donc, vous pouvez même être payé en, en apportant euh, euh, de l'aide à Carbonable. Donc, ça, c'est une première première façon de le voir. Le meilleur moyen, c'est d'aller sur notre GitHub. Euh, c'est sur Carbonable. Vous tapez Carbonable sur GitHub, vous allez tomber sur, sur, sur nos smart contracts euh, et, qui sont publics. Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Il faut absolument vous abonner. Voilà, mais est... On, on est très... Euh on n'a on a, on a que des ingénieurs et des développeurs dans l'équipe, il y a un, une personne qui s'occupe de la communication et qui comme, il commence à en avoir beaucoup à gérer mais euh, voilà donc euh, pour une source sur Twitter donc tout ce qui euh, on, on pousse beaucoup on paye pas d'influenceurs euh, malheureusement euh, on, tout l'argent qu'on a on le met euh, au build et c'est euh, nos builders et donc nos, nos ingés ceux qui développent qui font de la communication donc euh, vous allez pouvoir ensuite suivre les membres de l'équipe qui euh, partagent des bonnes pratiques hein, si vous êtes intéressé sur euh, de la comptabilité euh, décentralisée sur de la privacy euh, c'est aussi des sujets qu'on qu partage donc, vous allez pouvoir ensuite suivre euh, euh, suivre et avoir des informations en tout cas si, ça, si ces sujets vous intéressent on a euh, une communauté sur Discord qui est assez forte on est hyper content euh, chaque fois qu'on y va on n'en revient pas d'avoir des gens aussi euh, euh, supporters de notre projet et qui euh, et qui consacrent beaucoup de temps en fait euh, à, euh, à faire vivre Carbonable il y a beaucoup de gens derrière je fais une petite pensée pour les Carbonable Helpers qu'on appelle qui sont euh, formidables euh, donc sur Discord et c'est là pas il n'y a pas beaucoup d'informations où on vous accompagne si jamais vous savez pas comment créer un, un wallet donc on est en train de développer d'ailleurs le, le web wallet qui l'idée c'est d'abstraire le plus possible les wallets la compte abstraction on n'en a pas on en a pas parlé mais c'est des sujets ouais. passionnants et on sera les c'est une priorité absolue qu'on a c'est vraiment que n'importe qui que ma grand mère puisse aller acheter des crédits carbone même si elle sait pas ce que c'est un wallet avec sa carte bleue ouais. c'est c'est vraiment l'enjeu euh, donc sur Discord on a notre site internet on a notre light paper carbonable.io euh, Carbonable underscore io sur Twitter euh, on a un petit Slack Telegram, on va essayer de l'orienter plus open source et développeur donc là plutôt si vous êtes développeur venez sur, venez sur Telegram, posez des questions euh, surtout sur les contrats si vous voulez contribuer etc et, euh, et, et je pense que là c'est déjà pas mal et le meilleur moyen de nous suivre c'est d'aller se faire un, un wallet argent pour, sur Starknet euh, et d'attendre la prochaine euh, levée et euh, d'investir euh, ce qui d'investir euh, les prochains les prochains launch, euh, de Carbonable, ils vont être euh, incroyables et vous le regretterez pas vous le regretterez pas le regretterez pas j'arrive pas à le dire tu vois tellement on peut pas avoir de regrets sur Carbonable euh, parce que déjà l'argent servira à à, à régénérer euh, de la nature quoi qu'il arrive et euh, et quand on voit les premiers résultats du, de la revente des, des crédits carbone qu'on a eu euh, je pense que c'est hyper intéressant et que c'est un no-brainer donc euh, nous on est hyper bullish euh, sur nos propres produits donc euh, bah écoute voilà. c'est normal c'était l'instant promo mais bon c'est 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 signe de bonne de de ça c'est ça donc euh, non non euh, voilà c'était l'instant promo euh, désolé euh, c'était un peu too much non mais vraiment on est on est on est, non, on est des passionnés euh, on est on est à, on est à fond Et... Euh, et euh, et voilà, on est ravis d'échanger avec tous ceux qui seraient intéressés par le sujet. On sera sur pas mal de salons d'ailleurs en France, que ce soit des salons blockchain ou RSE. Donc on se, crois, on se croisera peut-être, J'ai pas la liste, mais on venez poser la question sur, sur, sur Discord ou sur Twitter et on vous donnera un peu l'agenda, Thibaut vous donnera l'agenda des différents événements où on pourrait se croiser.
0: Excellent, ben, c'est noté, on va suivre ça avec plaisir. Merci pour cet échange passionnant, Ramzi. Eh ben, merci Antoine, merci à, à, à toi pour
1: ces bonnes questions. <rire> Question passionnante. À très vite, merci. salut.
0: Ciao. Ciao. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de cinq étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine taureau mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine